0: 2020 har varit ett år av mastiga börsuppvärderingar i tillväxtaktier och digitala bolag. Det har fått med sig att många av de klassiska börsvärderingsmetoderna har kommit helt på skam. Och fått många att helt död förklara de så kallade nyckeltalen som ju är grunden för fundamental analyser. Värdeinvesterarna har med förgrundsfiguren Warren Buffett i spetsen fastnat i björnidet under hela 2020 när marknadens aktier blivit allt dyrare och den vinst som kan väntas per investerad krona fallit allt längre från vad vi brukar kalla för verkligheten i alla fall. Hur blev det så här? Vad var det egentligen som hände under 2020 och är det en ny normal vi nu får anpassa oss efter? Eller kommer konventionella investmentmoguler återigen gå vinnande ur en nystundande finanskrasch? Den frågan ställer vi oss i podden som heter Follow the money. En podcast om just makt, storfinans och börsen av och med mig, Martin Nilsson, och utrikesredaktören Joachim Rönning. Hej på dig! Tjena, tjena. Hur mår du och god fortsättning? Nå, detsamma, bra. Oh, bra, fint. Det här, en, en nyckeltalspodd trodde jag inte att vi skulle göra. Nej, men det ska vi inte
1: heller. Nej? Okay. Vi ska prata om börsvärderingen här och vi har ju den här avskydda upp som vi har sett är ju väl omtalad. Det är det verkligen. Vi tänkte ta vägen via nyckeltal, men det här blir ingen nördig podd. Jo, ja. lite. <laughs> Det
0: får vi se. För ja. jag skulle vilja börja på något sätt i, i någon, någon form av statistik. Ja. För när du äh, introducerade oss för lite nyckeltal här i alla fall så... Tänkte jag på noteringshåsen just för att det är den som tycker jag ringar in lite 2020 vad har varit för mig i alla fall och det ringer också in vad har varit för CNBC som är min källa för det här. Mm. De rankade de senaste tio åren så, så, så la de ut statistik på hur, hur många kursdubblare vid första handelsdagen vi har haft. Och det har varit en siffra som har varit ganska låg de senaste tio åren. Det var inga 2010 och följt av ganska låga tal. 1, 2, högsta är sex stycken 2014 och sen så är det 5, 1, 1 ett, ett under 16, 17, 18, 19. Och sen kommer vi fram till årets år som ju är 2020 och som faktiskt inte riktigt är sluten. För den här statistiken kom ut i början av december så den missar ju till och med sista månaden. Kan du gissa hur många kursdubblare vi har?
1: Nej, men det känns som att alla... Som någonsin har gått till börsen under 2020 har dubblats på första dagen.
0: Ja, det är ju nästan så. För att det är 19 stycken hela. Mm. Så det är något form av dunderrekord vi slår ja. vad sett på det senaste decenniet.
1: Det var 19. Nu har väl Airbnb och DoorDash också kommit ut på banan. Och det var väl, jag vet inte om DoorDash dubblade, men Airbnb var ju väl över dubblingsnivån när första dagen stängde. Det, det är ju helt sjukt. Och... Det säger ju allt om hur svårt marknaden har att prissätta. Ja. På ett ja, vad ska man säga, rimligt sätt är väl kanske fel att säga. Men ur konventionella perspektiv, då, och dessutom kanske en hel del säger det väl om investmentbankerna och hur dåliga de är på att göra just det.
0: Jo, men för det är ju deras jobb, lite grann. Det är de som håller bolaget i handen under den här noteringsprocessen och säger hej, vi ska hjälpa er att ta er till börsen. Låt oss först slå våra kloka skallar ihop och bestämma vad det här företaget är värt. Visa mm. oss alla era böcker så ska vi bestämma det åt er. Och sen är det ju då den siffran de kommer fram till som visar sig vara, vara helt fel. 100 som marknaden
1: tycker. Exakt. <laughs> ja, inte riktigt. Men ja, precis, det är ju talande kanske för vart vi är någonstans. Mm. Att till och med investmentbankerna tycker att saker är mindre värda än vad de är En En dispatch. Kul. En ja, dispatch på investmentbankernas arbetssätt under 2020.
0: Eh, och vi, det har ju också förekommit många gånger i den här podden. Det är lite vår, de vi hatar på ofta, de är lätta att hata på. Ja, för De tjänar är. så mycket pengar. I Bankierna. I ja, exakt. Ja,
1: det är lätt. Men eh, vi har ju också fått en släng av någonting annat i, i samma riktning här ju under året. Eftersom att, Pandemi. Ja. Det har ju triggat en del rörelser. Tänk vad det kan föra med sig. Mm. Till exempel fenomen som eh, spackar. Det var spackar. också pratat om tidigare. Så kallade uppköpsskalbolag. Mm -hmm. Som jag myntade en gång i tiden. Det gjorde du faktiskt. Ja.
0: Och vi gjorde det här ju för... Eh, tre månader sedan eller något sånt här, så ja. sätter vi något avsnitt om den här eh, formen att gå till börsen på. Mm. Eh, och sen så har jag sett jag som sitter och håller ett öga på de olika Facebook-forumen och Placera och Twitter och så vidare, sett att det har eh, börjat eh, koka lite där kring SPACA. Det är många frågor som ställs om SPACA, vad det är för någonting och hur de fungerar och så vidare. Så det är väl lika bra att, att vi kanske redar ut Dammar det här igen. Kan du, nu har vi lagt en, en dis-pitch redan då kan du mm. väl få göra en vanlig hedlig
1: his-pitch på ja, en SPAC. En SPAC, det står då för Special Purpose Acquisition Company mm -hmm. och det är då en bolagsentitet som man sätter på börsen med eh, enda avsikt att eh, köpa upp alltså göra ett omvänt förvärv av ett annat bolag som därigenom får en en eh, vad säger man? en snabb fil till börsen det absolut snabbaste sättet att ta sig till börsen är ju det här.
0: Det låter ju som ett, ett smidigt sätt att ta sig till börsen på mm. vad finns det för nackdelar, vad är det
1: för risker
0: med som är associerade med en spack?
1: Eh, det finns ju väldigt hög risk för att det blir en låg visibilitet kanske, att man inte riktigt vet vad det är eller överhuvudtaget inte vet vad det är man köper in sig i om man köper aktier i en spack, då mm. eh, alltså ett uppköpsskalbolag. att man vet ju inte vad det här bolaget ämnar ta till börsen så småningom. Due diligence-arbetet förflyttas lite från
0: marknadens alla tusentals ögon till bara just spackledarnas ögon ja. för bolaget de köper.
1: Precis. För det, alltså det här är ju då, man har ju på något vis kommit runt alla reglementen då som, som medförs i en konventionell börsnoteringsprocess, mm. och ja. Det, det är väl vad det är liksom. Men det finns väl både bra och dåliga exempel på eh, spacknoteringar. Alltså inte spacknoteringen i sig men när det här omvända förvärvet görs då. Och bolag som till exempel Nikola tas upp i en spack och det går åt pipan som det ju gjorde för dem. Mm. Det här vätgaslastbilsutvecklingsföretaget som bara hade lite skisser verkar det ju som. Och minst det som de hade köpt in kanske. Mm. Och den här stora skandalen med blankningsrapporten som väl visade sig stämma till alldeles för hög grad för att marknaden skulle godkänna bolaget vidare. Mm. Och det är ju det, den aktien har ju kraschat efter en ganska mastig uppvärdering i början mm. av dess livstid på börsen. Men det här har ju visat sig bli ett år av frejdig fredig noteringsverksamhet innovation i ipo alltså börsnoteringsprocesser, mm. och för eh, affärsmodeller som inte bär sig här och nu. Um.
0: Ja, för varför, om vi stannar spackar en liten stund till, så mm. varför tror vi, och jag ställer frågan, men jag har nämligen en, en, en idé om varför mm. just backar har blivit så, så populära. Sådär. Och det är att man ser den här siffran, man ser att 19 bolag kursdubblar sig mm. vid... Eh, introduktionsdag och då vill man komma till börsen snabbt så snabbt det bara går om framförallt om man befinner sig i en bransch som är jäkligt hypad vi har sett om eh, en techbolagen som har gått väldigt bra under corona Pandemin, när man har jobbat hemifrån, alla typer av cloudbolag och eh, saas bolag och e-tjänster och så vidare. Mm. Eh, och då vill man snabbt komma till börsen som ju uppskattar den här typen av företag. Det är samma sak med typ som du nämnde, Nikola. Den typen, den elfordonsbranschen har ju också exploderat. Sitter man då och är eh, innehavare av ett gäng elfordonsritningar så kanske man vill passa på att. Det är ju exponerat snabbt.
1: Och det, det kan vi ju bara konstatera utifrån Tesla för det är ju Tesla som har dragit igång den här cirkusen såklart, mm. inte med spackar och så, men med extremt höga värderingar mot konventionella mätmetoder eller vad man ska säga mm. att Teslas aktie är ju, den är ju inte på, den är ju inte på samma liksom världskarta som gamla verkstadsbolag som, som ju var innovativa någon gång i tiden mm. men som idag ligger till P-tal typ på kring 10-20 kanske Mm. Och det är högt liksom för. Eh, om man tittar bakåt i historien. Mm. Så ligger ju Teslas. Nu ska man vara lite noggrann då med vad sådana här PE-tal som vi kanske ska förklara närmare.
0: Ja, alltså, P-tal säger man, det är price, price earnings, price delat på earnings. Alltså priset ja. delat på vinsten. Alltså. Svaret på den här ekvationen, price genom earnings är hur mycket du betalar för vinsten i företaget. Och det har varit ett nyckeltal som folk. Som är intresserade av vinst varit ganska intresserade av,
1: ja. kan man väl säga. Så om, om du har ett bolag med PE-tal 10, mm. så räknas det med att du ska kunna få tillbaka dina pengar i investeringen då genom vinster de närmaste 10 åren. För att du betalar 10 kronor per årets vinst. Mm. Och Sen så finns det lite olika typer
0: av P-tal. /E man, kan, man kan titta på det gångna årets vinst. Man kan kolla på det. Framtida, framtida vinsten mm. alltså vad analytikerna tror och då blir det ännu lite mer osäkert om man försöker prisa in typ 2020s vinst även om 2020 inte är Säger man den.
1: trailing PE är väl det, nu bakåt i tiden liksom, och Exakt. future PE är framåt i tiden och
0: det här har ju varit någonting som man verkligen har, eh, har lutat sig mot. och Det har varit, ett som vi sa i, i introt också, en, en grundsten i den fundamentala analysen som har bestått mm. väldigt mycket av just att man, man kikar på kassaflöden. Alltså, eh, en typisk grej som jag kommer ihåg att jag lärde mig eh, bland de första åren på universitetet om man skulle kolla på hur man värderar en option eller en aktie och så vidare. och Då började man med bolaget och så sa man att ja, men värdet på ett bolag är summan av alla framtida vinster mm. fast diskonterade till dagens värde. Så man ska helt enkelt kunna liksom mappa ut hur mycket pengar kommer det här företaget tjäna under företagets livstid. Och det är väl där i man får, kan koppla det till PE-talet också. För det är ju som ett litet snapshot av ja, men hur ser det ut på det där just nu? Hur är intjäningsförmågan egentligen? Men det här funkar ju såklart bara på bolag som tjänar pengar. Mm. Eh, och det vi har sett i i kriser, eller innan krisen får man säga, i hoser, så har vi sett att man, man lämnar det här. Du sa trailing PE, alltså det som har skett. Det man heter inte sant. Exakt, man lämnar det och så blickar man framåt. Så kollar man först kanske på ja, men framtida vinster, framtida vinsterna för 2020, 2021, 2022. Och sen så börjar man istället kika på ja, men, uh, hur kommer det här se ut? Uh, riktigt långt framåt i tiden. Jag tycker ett, ett superexempel på företag som är extremt framåtblickande det är ett exempel vi har tagit upp tidigare i podden också och det är när Uber skulle till börsen.
2: Mm.
0: Och Uber i sitt IPO-prospekt inte ens mappar ut dagen de kommer att göra vinst. Mm. Utan det finns, de bygger hela företagsmodellen så på att de ska bara driva tillväxt de ska bara trycka på att omsättningen de ska bli så stora som möjligt för de är ju liksom en, en plattform som är så extremt skalbar så att dagen då man börjar välja då att göra vinst så ska man kunna göra så extremt mycket vinst att man täcker upp alla de här hålen som man, man, man blöder ju pengar under liksom eh, tillväxtåren och mm. att det är en del av planen och då tappar man liksom förankringen i PE-tal också och det är kanske där man ställer sig då frågan är det rimligt att värderas efter PE idag?
1: Ja, för Tesla då, som jag, om jag ska återknyta ihop den Gör secken uh, har ju ett PE-tal som ligger på typ 600
0: kanske? <laughs> ja, det, my, mycket i alla fall. om ja, du tar man ska... trailing eller inte. Ja, trailing ja, så no. snackar vi nog 200 000 ungefär. Ja, i /E men om
1: vi tar uh, nästa års så ligger det väl kanske där någonstans. Ja,
0: men det är absolut tre tresiffrigt.
1: Ja, flera hundra. Mm -hmm. uh, mot då alltså hela den här värdeinvesteringsfilosofin uh, är ju på något vis grundlagd uh, idag i alla fall av Warren Buffett ju, som är investmentmogulernas investmentmogul mm -hmm. som sitter på Berkshire Hathaway hans investmentbolag mm. uh, ett bolag som han har byggt med hjälp av uh, intäktsströmmar från uh, försäkringsbolaget Geico som mm -hmm. han köpte in sig i och gjorde sig till majoritetsägare till slut. Mm. Um, och sen så har han ju använt den här den här kassan som man har fått därifrån från ett jättestort försäkringsbolag Till att då med hjälp av den här filosofin av uh, P-tal och värdeinvesterande uh, bygga sig till en av världens största personliga rikedomar ju. Mm. Han är ju, eller personlig rikedom han är ju en av världens mest. Uh, största finansmän och eh, den med högst privat förmögenhet om man ska säga. Mm. Och han har
0: ju verkligen på något sätt eh, hållit sig borta från företag som, eh, som inte kan visa vinst än kanske. Har han satt ett varnande finger för? Han mm. har också satt ett varnande finger för att ah, men. Han har ju till exempel inte deltagit i så mycket IPO:s. Och det har gjort att i år så har ju inte han varit någon av de största vinnarna. Utan man har ju sett
1: Alla
0: ATH-graferna på, på Twitter och, och olika forum så har man ju sett att folk har ju liksom slagit börsen gånger tio i år genom att eh, sätta alla, alla pengar i, i olika IPO:er eller typ spelbolagen eller, eller Tesla. Eller Evolution eller någon av de här. Ja. olika bolagen som har gått otroligt bra i
1: år. Precis. Och det är ju någonting man missar med den här um, PE. Um, om man tittar på PE-trend då bara och ska försöka hitta vad ska man säga, felprissatta bolag som tjänar pengar. För det gör ju inte de här bolagen. Och uh, Det var heller aldrig uh, grunden till att... för det, det är inte Warren Buffett som har kommit på det här ska vi vara noggranna med att säga det är ju en herre som heter Benjamin Graham som 1949 skrev en bok som heter The Intelligent Investor som kanske en och annan har fått i julklapp. Den har jag sett på, i flera, flera i mitt twitterflöde i alla fall.
0: Trevlig julklapp. Ja, det kan jag vet jag, jag inte. Jag. <laughs> um,
1: men uh, det har ju blivit liksom konsekvensen av då alltså den, att den här modellen då har fallerat så mycket av då pandemin och den beteendeförändring som vi ju såg med digitalisering mm -hmm. och som sagt tillväxtbolag går inte att hitta med en sån här uh, modell Nej. alltså hade du använt PE-modeller på Amazon eller Microsoft eller Apple på 90-talet så hade du ju inte hittat dem då uh, alltså några av börsens allra starkast, alltså några av världens största bolag idag mm. och det är ju tydligt vilken trend den har varit för PE-bolagen samtidigt. då När vi har haft den här pandemin som har lett till att alla branscher med, som är liksom beroende av att folk samlas. Mm. Det kan vara resebolag, det kan vara amerikanska kasinobolag, hotell... Uh, flyget naturligtvis, nöjesparker och alla typer av kommersiella fastigheter som vi har en del på Stockholmsbörsen, mm -hmm. kontorsbolag och dylikt. Uh, alla de branscherna har ju gått åt pipan. Mm. Uh, samtidigt då så har vi haft en uh, trend bland de här bolagen att de är väldigt beroende av energi. Mm -hmm. uh, Flyg behöver energi. Ja, uh, till exempel. alltså olje, Det minns ju alla Olje kraschen i... April, ja. Ja, eller, ja precis. När, när olje, vissa oljeterminer handlades ner på negativa priser. Alltså att man fick man fick liksom... Betalt för att hålla i kontrakt. Ja, precis. Um, och alltså, Samtidigt då så är ju, är ju liksom verkstadssektorn väldigt relaterad till energi. Mm -hmm. uh, väldigt mycket tillverkning sker ju för att få energisystemet att fungera. Mm -hmm så verkstadssektorn har ju blivit oerhört drabbad och det här är ju också en konventionell sektor som, som ofta värderas på PE-tal mm. um, och till syvende och sist så har vi ytterligare en sån uh, bransch bestående av uh, finanssektorn som mm. också ofta värderas på det sättet uh, som har haft ett show med att uh, ha sina marginaler intakta då när vi har det här extrema lågränteläget samtidigt som alla de här branscherna är väldigt skuldsatta mm. um, och man helt enkelt inte kan ta betalt för de lån man delar ut. Mm. Så där har vi väl liksom det fundamentala bakom att vi kan säga att uh, värdeinvesterarna med Warren Buffett i spetsen har gått i, i det och helt gått bort sig under 2020. Mm. Uh, för man har ju inte kunnat hitta då de här som du nämnde uh, Uber och Airbnb och de olika, liksom plattformsbolag mm. vars affärsmodeller är helt liksom, nästan oberoende av den fysiska världen mm. för de kan tjäna pengar överallt och när som helst uh, eller tjäna pengar de kan jo, få just... intäkter. de kan sälja sina grejer mm. uh, dygnet runt, runt hela jorden och, utan att behöva oroa sig för marginalkostnader då, som insatsvaror som blir dyrare eller arbetskraft som inte kan komma till jobbet överhuvudtaget kanske. Mm. Sådana saker.
0: Mm. Verkligen. Vad, vad har vi för? Eh, jag sitter och spånar på vilka vilka typer av aktier som det är som har gått så där bra. Du nämner Uber, du nämner Airbnb. Jag tänker också typ Facebook, Twitter. Den typen av... Man vill hitta <gör> de här bolagen som är då... Alltså, Eh, plattformsbaserade och ja. där insatsvarorna är låga och där arbetskraften är relativt låg sett till, till omsättningen i, ja. i bolaget. Eh,
1: samtidigt så har vi ju där haft... Eh, alltså Facebook och Twitter har inte riktigt hängt med i den här tech eller man ska säga det, det har ju gått upp naturligtvis, för det har gjort inom hela ja. branschen. Men man har ju blivit distanserad av många bolag och det har ju kanske att göra med att man har en eh, liksom reglement... Eh, alltså, du, inte, vad heter det... Eh, regel efterlevnadskostnader ja, just det. att man har ett <laughs> rätt kastrykte och kämpa med och Facebook och Twitter har ju båda lagt väldigt mycket investeringar på att säkra upp den egna plattformen nu då, när man bara har liksom kört på tillväxt i de första tio åren eller vad det kan vara sen, sen bolagen blev lite mognare och till slut kom på börsen då. Mm. så har man ju liksom bara fokuserat på att Få in nya användare. Nu är det ju så att eh, Facebook då särskilt har ju typ slagit till taket. Man kan ju inte få in så mycket mer nya användare. Så nu börjar man istället att fokusera på att göra den här plattformen mer kvalitativ och de olika bolagen eh, ger dem olika särdrag och kunna liksom utvinna så mycket krona per användare mm. som möjligt. Så nu gör man den här vridningen
0: då alltså från ja, att, att bara satsa tillväxt när man märker då att ah, okay, någonstans finns det ett tak på tillväxten när vi har fångat in de flesta människorna som kan vara benägna att bo mm. på vår plattform då ska man också vrida om idén och börja tjäna pengar på den ja. som, som alla de här eh, omsättningsdrivna bolagen eh, Ja, man är, ju där som,
1: man är ju där som Tesla och Uber och Airbnb och you förväntar sig att hamna någon gång i framtiden. Mm när vi går in i, går in i evigheten. Liksom. Mm. Men det är ju lite uppfriskande samtidigt att att som Elon Musk då, eller Dara Khosrowshahi som han heter i Uber mm. är helt öppna med att nej, men visst, vi är inte intresserade av att tjäna pengar vi är inte intresserade av marginaler vi är intresserade av att eh, liksom få, få upp vår verksamhet skala upp den så pass mycket att vi någon gång i framtiden kanske kan tjäna pengar. Mm. Men det är inte intressant för oss just nu. Det var Elon Musk oerhört tydlig med i den senaste delårsredogörelsen. Mm. och visst att Uber har fått liksom på pälsen för att man har intagit den här hållningen att man nästan först skapar en verksamhetsgigant liksom. öppnar upp ett helt nytt fält som man ju gjorde då inom den här så kallade chussdelnings ja och det som har blivit liksom branschnorm för det vi idag ser med även inom eh, restaurangmat och, och livsmedelsleverans eh, hela den branschen som har kommit på fötter mm -hmm. och som har gynnats oerhört under pandemin med DoorDash som vi, som vi nämnde. Det, är ju liksom, det var ju från början så att man ville inte egentligen uppfylla ett behov, man ville ju skapa ett behov man ville skapa en efterfrågan som inte egentligen fanns. Så man ville sälja tjänsten så pass billigt att folk blir beroende och ja. att
0: infrastrukturen byggs om till att inkludera den. Precis. Och sen så när den är inkluderad, då kan
1: man börja ja. möjligtvis vrida uppkostnaderna lite grann. Så där har vi ju skillnaden mellan då Facebook och Uber till exempel, eller Volvo och eller Volvo är väl dåligt om jag är lastbilar, men eh, Volkswagen och Tesla. Mm. Att eh, det ena är ett, ett bolag som har en lång, anrik historia och varit ett av världens största bolag i väldigt många uh, decennier mm. och att jämföra då med ett bolag som precis har kommit ut på banan i princip, i alla, i alla fall i jämförelse mm. blir det ju fel liksom. det blir ungefär som att jämföra flygbolag med uh, verkstadsföretag mm. uh, alltså flygbolag då som ofta omsätter enorma pengar till väldigt, väldigt låga marginaler mm. Uh, jämfört med då inom verkstadssektorn där det också kan vara låga marginaler men där, där det alltid fokuseras på att pressa upp marginalerna då, att man ska mm. tjäna så mycket som möjligt per, um, per producerad enhet. Det handlar om att ha ett jäkligt välsmort maskineri ja, helt enkelt. Precis, och i, flygbolags, i flygbranschen då så handlar det ju, alltså flygbolagsbranschen där man uh, flyger passagerare. Just det, Norwegian
0: SAS exempelvis.
1: Ja, det räcker med att, uh, att man tjänar ganska liten marginal för att omsättningen är så hög att när man väl börjar tjäna pengar då blir det pengar över till ägarna. Mm. Um, men som sagt då hela den här håsen med att det kommer ut så extremt mycket nya bolag och ofta då inom samma branscher nu som det har gjort under pandemin har ju väldigt mycket att göra med den uppvärdering vi har sett. Så mm. att det blir liksom en självuppfyllande profetia lite grann att, att de här bolagen ska upp. När vi tittar på till exempel Tesla då, som har gått upp med 700% eller vad är det, 800% nu. Men typ
0: strax strax under 700% när jag ja. kollar det idag, i alla fall. i år,
1: tänker jag då. Ja, det, är ju liksom, det är ju nästan lika mycket som flera av de allra mest kursrusande bolagen vi har i, på Stockholms, eller i Stockholm då, med de riktigt små mikrobolagslistorna mm. inkluderat. Och det här är ju, ju S&P liksom 500s alltså det breda amerikanska börsindexets femte eller sjätte största bolag nu snart där. Mm. Och,
0: Men där har de ju faktiskt anledningen till att de kom in i S&P 500 ja. var ju just att de lyckades visa vinst för ja. fram tills dess så var ju just det som var frågetecknet ja. för det är ett av kraven att få, få vistas bland de övriga 499 på den där listan är just att eh, kunna tjäna några kronor också
1: mm. Men eh, om återigen någon sorts ihopknytning så har ju <laughs> Tesla inte varit dummare än att man har utnyttjat den här enorma uppvärderingen man har eh, kommit fram till nu genom att göra emissioner mm. sälja aktier och ta in färskt kapital och det gynnar ju naturligtvis verksamheten i nästa led när man kan investera de här pengarna till att producera fler bilar som är ännu bättre och det driver på utvecklingen så så, så är ju ju liksom kapitalismens eh, slam dunk liksom, att man har Lyckats värdera upp bolag inom dessutom ganska viktiga sektorer. Visst att liksom det finns en del tveksamheter kring hur miljövänliga elbilar egentligen är. Särskilt på kort sikt. Vad gör man med batteriet när det är slut? Ja, men typ. Och mm. hur mycket kostar energiomställningen? För vi måste bygga ut nya kraftledningsnät mm. med oerhörda liksom, insatser i både råvaror och kostnader. Mm. Innan vi kan ha bara elbilar i, i världens liksom, fordonsflotta. Mm. Och... Men det är
0: många sådana där grejer som är just, förlåt att in här men som sätter fingret på just den här var blicken har förflyttats. Från mm. att ha kollat på trailing PE och sen så blickar man längre och längre fram i mm. framtiden. Det har man ju också tidigare gjort men nu känns det som att man, man har aldrig tittat så långt fram i framtiden som idag. Nej. Just det här att man, det, är liksom, det är ganska fundamentala problem som inte ens är löst än och som mm. ingen riktigt vet hur de ska lösas. Men man räknar med att ah, det här kommer lösa sig och när det väl löser sig då är bolag ex positionerat för att kunna ta över världsmarknaden. Mm. Och det är så man tänker när man investerar också. Och det är ju per definition högre risk i alla fall.
1: Ja. Um, men som sagt, bra att vi har fått fokus mot viktiga branscher då, framgent här. Men vi har ju liksom sett gigantiska uppvärderingar inom alla typer av gröna energisektorer mm. med sol, sol, vind och uh, tillgärderstad aktierna. Tillgärderstad aktierna. Plus vätgas, ja, just som det. ju är relaterat. Mm. Där har vi, det är ju helt... Ja, där fick vi faktiskt... Så otroligt vad de här småbolagsaktierna går. Alltså.
0: Ja, men det var ju till och med... Det började väl typ 2019 som...
1: Ja, det eh, gjorde det väl. gång eh, med Powercell och så vidare. Ja, precis. Ja, eh, precis. Och nu har vi ju de här stora liksom stödprogrammen som ju också prisas in alltså stödprogram i form av EU:s 750 miljarder euro som ska pumpas in i omställningar i podden också ju. Ja, omställning av energisystem och dylikt. Så det är klart att det går upp, men det är ju trots det väldigt mycket förhoppningar i en ganska eller helt oprövad sektor mm. och det är ju som sagt inte första gången vi har vätgas på tapeten. Nej och nu får man ju se till nu, nu är det ju liksom eh, måste man ju få det här att funka
0: Vad, vad är tipset till, till Warren Buffett då? Tror du att, eh, tror att det är han som kommer gå vinnande ur det här eller den typen av investerare eller, eller har de, måste de anpassa sig för att eh, överleva på finansmarknaden?
1: Alltså vi vävde ju in där att det kanske blir eh, att de, vi har ju varit i det här skedet tidigare i historien mm
0: typ var tionde år ungefär brukar vi hamna där oh. Det var väl, alltså, den här typen av PE-tal i alla fall oh, det, såg oh, vi väl kring 2007 toppen vi såg det kring 2000 toppen
1: oh. ja, så den, den epok som jag vill gå tillbaka till och som liknar den här epoken Hur många hundra år mycket. ska jag gå tillbaka nu då? Uh, Tulpanhåsen Prist på en tåga okay. har vi någon gång Nej, men, ja, vi eh, färdig tramsat oh. det är eh, 1999 00 ja just det Go.com uh, Millenniesmällen uh, mm. uh, Då hade vi också PE-tal som låg liksom väl över 40 uh. Uh, om, man, om man lyssnar på uh, den nämnde ekonomen Benjamin Graham och Warren Buffett Så är ju bolag uh, liksom mogna för investering vid en PE-värdering kring 8% upp till 12 kanske, han säger. Ja, men det här är ju också,
0: det, för mig det känns ju ja, alltså, Visst, jo, absolut. man kan det, kolla på PE, men det är också
1: men man om, ändå, om man ändå jäm, ja, men, ja, visst. Men om man, om man ändå jämför S&P 500 med S&P 500 i sin historia då, så, så har ju p talen aldrig varit högre än just nu. Mm. innan så har de aldrig varit högre än uh, millenniesmällen. Mm. Och det var ju exakt samma um, vad det gäller de digitala bolagen. Exakt samma liksom framtidsvision som låg bakom att P-talen växte så pass mycket. Mm. Um, nu var det ju som sagt inte alla bolag som hade den här värderingen. Det var ju en väldigt isolerad krasch mm. där många av de här digitala bolagen, som du nämnde, Bo.com, slutade att existera. Ja, exakt. På Nej, grund av,
0: Ericsson var, var en tredjedel av hela OMXS30 ja, eller, eller mer och sen så var det de som försvann.
1: Och sen så handlades den för 3,30 ja, ett tag senare. Men uh, det är ju... Uh, samma nu ju. Att vi har en enorm tilltro till vad de här digitala ambitionerna ska leda till mm. i vår evindeliga uh, evighet. Mm. Och hoppen ställda till den digitala framtiden om man jämför då med 99 så är det ju en avgörande skillnad som mm. vi har här. Uh, och det är ju den digitalisering som har skett på vägen. Mm. Att det finns ju kanske det, fan, det alltså hela 99-00-smällen kom sig ju i stora drag av att man upptäckte att de här, shit, de här bolagen kan ju inte tjäna pengar. Uh -huh. de, är, de har ju en teknik som inte går ihop med verkligheten. Uh, det finns inte bandbredd nog för att uh, låta folk använda de här virtuella provhyttarna inne i Bo.com som ju var en svensk uh, klädhandels uh, e-plattform, kläd uh -huh. e uh -huh. som ju var alldeles för långt före sin tid. Uh -huh. Uh, Men du menar att det är. It's different this time. Ja, uh, nu använder vi ju faktiskt uh, e-handeln. Och nu använder vi ju faktiskt digitala tjänster. Uh, vi kan oh, okay, jobba med mass sms till exempel. Ja, uh, du ville komma dit. <laughs> uh. Uh. Men det finns ju faktiskt exempel på mass sms-kampanjer. Det är ju inte superdigitalt heller med mass sms. Men uh, där man har utformat sms-klockan bättre jag... med en länk till exempel så man kan vara lite digital. Så det är inte så digitalt med sms.
0: Någon gång så sa jag ja till att bli medlem på Brothers till exempel. Och de skickar ut sms hela tiden. Ständigt konkursdrabbade eller konkursvarslande kanske Brothers också i rnb gruppen där De
1: kan vi hoppa. De skickar även ut länkar i sms. Ja. Men eh, om vi skulle försöka välta in på ett litet svenskt spår då. Vi är ju inga rekommendationer som bekanta eftersom att vi är så neutrala och bara bevakar verkligheten. Just det, just det. Vad har du för, för tips här nu? Det finns ju affärsmodeller som eh, som tangerar då de här. Det är ju bara gå in och titta i kurslistorna. Vilka som har gått bäst i år. Uh -huh. Så är det ju bolag som Sinch och det är bolag som Evolution Gaming embracer. Ja, precis. gamingbolag, alltså Evolution Gaming är ju ett casino, live casino som bara
0: heter Evolution nu mera.
1: Okej, okay, sorry. Uh, och sen så har vi gamingbolag och uh, en del bettingbolag mm. som ju kanske gick in i just betting gick ju in i 2020 med ganska så svaga jämförelsetal. Just det. De har från ett
0: rabatt av de här
1: regleringarna precis så tufft 2019 där man ju fick brottas med lite reklamförbud och såna här grejer. Mm. Um, men alla de här bolagen är ju just av den arten att man kan tänka sig att man kan skala upp sin, affärs, sin affär i, eh, över hela världen på en och samma gång över internet. Mm. Och det var ju någonting som man hoppades på under millenniebubblan.
0: Mm. Så det här är försök två på samma ja, grej? Ja, det här
1: är verkligen försök två på samma grej och värderingarna har ju följt. För nu är vi ju som sagt över den här Um, skräcknivån på PE-snittet då mm. över uh, S&P 500 som nu ligger närmare 50 mm. tror jag. Jag är inte helt koll på men det är, det är ju över den 99.00-nivån i alla fall. Uh -huh. um, så om man ska liksom låta um, låta ge en prognos om vad hur, hur det här kommer sluta för Warren Buffett och hans värdeinvesterar kollektiv. Uh -huh. Så, så ser det väl lite, svaj, lite svagare ut än vad det gjorde när man hade samma, um, samma liksom, um, scenario under uh, last time around vid millenniet, mm -hmm. millennieskiftet. Och man ju ändå kan konstatera att så har fått avgå med segern ju och kunnat liksom klappa alla digitala entreprenörer och deras fanbas på huvudet och säga vad var det jag sa det här kommer inte hålla, det här är en bubbla som kommer spricka.
0: Jag är betydligt mer pessimistisk och håller nog mer
1: på Warren Buffett här tror jag. Får höra? Ja ah, nej. Jag du bara, bara... du bara gilla Warren Buffett? Ja ah, nej men jag tycker nog guba.
0: att jag, jag ser ingen mm. verklighetsförankring i många mm. av, de här, av de här värderingarna eh, känner jag. Jag tycker att det är just det här för mycket framåtblickande eh, och helt enkelt för mycket pengar som ska få plats på börsen och då trycker man upp värderingarna och sen så råkar alla hamna i samma bolag också. Det är som att Eh, flocken följer i samma håll eh, och det är samma typer av bolag som ska investeras i och det jag är mest rädd för det är kanske inte Evolution eller Embracer liksom den typen av bolag utan snarare just nya typer av affärsidéer som drar nytta av den här håsen mm. som hoppar in via en spack, och man vet inte riktigt vad det är för någonting om man ska revolutionera en industri där man inte ens förstår tekniken vad det är som krävs och så ska värderingen helt plötsligt vara tre gånger H&M-värdering efter första handelsdagen ungefär. Det är den typen av bolag, typ Nikola som jag tycker att ö, det känns lite läskigt snarare.
1: Tidbasar Nikola.
0: Ja, men det, det gjorde de väl
1: själva också. Ja, de har ju verkligen ställt sig i skambrån, För mm. gott nästan. Men ja, precis. Och, mycket pengar som plötsligt bara ska kanaliseras in någonstans med de här... Alltså, vi har ju ett ränteläge och titta på också med uh, Centralbanken <laughs> Federal Reserve. <laughs> du problem um, med ABC. Ja, uh, där vi då har haft den här riskförskjutningen som har gått åt allt liksom mindre bolag allt mer ur Warren Buffets perspektiv riskfyllda investeringar. Mm -hmm. um, och alltså man kan väl Alltså Tesla har väl ändå bevisat sig på något sätt. Liksom. Man har bilar som rullar på vägarna. Mm. Uh, och det har väl de här kinesiska efterföljarna också. Uh, Xpeng, Nio. Ja, uh, Nio och Xpeng, ja. mm. Eller Nio kanske heter det. Kanske. Uh, det här är ju då uh, det ena uppbackat av Alibaba, uh -huh. e-handelsgiganten. Och det andra uppbackat av Tencent, som ju är någon sorts... Uh, nätkonglomerat mm. gaming ja som då Så um, de har lite pengar i ryggen eventuellt. Ja, men alltså, de får ju de här enorma värderingarna och som sagt det blir liksom ett självspelande piano en självuppfyllande profetia. När värderingarna är så pass höga så tar man in så extremt mycket pengar. Tesla har ju tagit in liksom, jag vet inte nu men 10, 15 miljarder bara på alltså dollar. Bara på att man har en så extremt hög värdering att en så gigantisk emission typ inte märks i kursen den följade dagen. Mm. För att bolagsvärdet är, alltså market cap är liksom över 600 miljarder dollar. Mm. Och som sagt, om man kan nu återinvestera de här pengarna till bra grejer så är det ju väldigt betydande att det inte är luftslott och skal bara... Alltså är ju de här spackarna ganska, det är en ganska skörpunkt i det finansiella systemet som jag inte tycker har uh, fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Mm -hmm. Eftersom att det då blir en snabb fil som kanske är lite väl snabb och uh, att liksom Nikola får vara ett läx Nikola som man brukar säga när det liksom uh, har varit en väldigt framträdande händelseutveckling kring en viss fråga. Mm. Uh, nu verkar det ju inte som att det har liksom avskräckt Spackinvesterare som ju nästan har gått fram då kring de här olika eh, finansmännen och eh, hedgefondmäklarna som har liksom kommit på det här spåret, Bill Ackman och eh, Chamath eh, Paliapathia finns en kille som heter som har blivit väldigt framträdande inom det här och man, till, man tillmäter liksom de här snubbarna all typ av eh, bakgrunds... Att, att de har någon sorts liksom trollspö mm. bara för att de liksom, har tjänat pengar och fått en framstående Jag roll inte man, i finansmarknaden. Inte
0: man tänker så jävla långt. Man ser bara att det är väldigt mycket bas kring de här. Mm. Uh, SPAC, mo, ja, visst,
1: men det är väldigt mycket bas kring de här olika spackmoguler. Det är ju fråga om nu. Kjärnmatpaléer på det, det är ju definitivt en sån. En spackmogul. Ja, uh, en uppköpsskalbolag, mogul. <laughs> uh -huh. Det skulle inte jag vilja vara i alla fall. Ett sätt att tjäna pengar på. Ja. Mm. Och då blir det ju det här: är börsen bara ett kasino, eller ska det ha någon sorts realekonomisk bäring? Och uh, ska vi kunna prissätta risk på ett sätt som alla är lite mer överens om, eller ska det vara. Um, Warren Buffets mardröm där han inte till slut står med. För det är i alla fall en, i pannan på en,
0: en sak som är
1: Som
0: är negativ för Warren Buffett, som är negativ för, för den som uh, som kanske jobbar med börsen, den som är van vid att jobba med såna här värderingar, verkligen syna bolag och, och läsa igenom årsredovisningar. När börsen blir mer av ett kasino, mer av ett 50-50 spel. Då är det ju de som är förlorarna och de opålästa som är vinnarna snarare. Mm. Relativt sett. Så det är i alla fall en spännande tanke. Absolut. <laughs> du, man skulle väl kunna summera, för det här blir ju något form av nyårssummeringsavsnitt ändå. Mm. Eh, även om det inte var så mycket så. Vi pratade mest om nyckeltal och det brukar vi inte göra. Men det var lite, lite uppfriskande och kul. Um, men vi skulle man kunna summera 2020 som om att vinnarna 2020 har ingen vinst ja Med tanke på de olika PE-talen
1: de bara... vinstlösa vinnarnas år. Ja. Så var 2020. Mm. Och det, är det. Men det är ju en skitprosamering ju. Ja. Pandemin 2020, de vinstlösa vinnarnas år. Ja. När börsen blev ett kasino.
0: När börsen blev ett kasino. är ja, Är det någonting vi missar eller skulle vi kunna klappa ihop det här avsnittet då?
1: Nej, men kanske att vi ska väl vara noggranna med att säga att det finns ju fler nyckeltal än PE-tal. Ja, så är, så är det ju, verkligen. Äh, Värde multiplar. Um, och PS-tal, är en bra sån grej. Då så S då för försäljning.
0: Ja, sales, precis. Det är ju um. någonting som skulle kunna appliceras um, om man nu skulle vilja leta efter
1: ett nyckeltal som ska skrina fram de framtida vinnarna. Precis. Och då snackar vi alltså pris per försäljningskronor per aktie
0: eller? Ja, ja, ja. det spelar ingen roll om du tar per aktie eller inte. Nej. Då måste du tälja den nämnare och den där problematiken ju.
1: Ja. ja där är vi i alla fall. Då kan man ju, då, det är ju ett, ett nyckeltal som också äh, kan användas av färd investerare likväl som ja, äh, vad ska man säga? spelberoende. <laughs> 2020
0: vinnarna har ingen vinst och börsen blev ett kasino. Ja. Kul. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt eh, som ju handlade om precis det där. Vi gick igenom någon form av eh, IPO-hås här i början när jag berättade att vi fick eh, statistik från CNBC som sa att 90%. Stycken kursdubblare på första börsdagen har vi haft under 2020 hittills. Så det kan nog ha varit fler. Du nämnde då där så har kommit efter att den där statistiken har. Airbnb också. Airbnb också, efter att den sammanställdes. Och det här fick ringa in någon form av just IPO och sett. Vi kopplade på spackar där, de här uppköpsskalbolagen. Till exempel sättet som Nikola kom till börsen på, vilket är ett bevis för att man kanske inte har lika stor vikt. På due diligence, alltså att vända och vrida på, på vad det är för bolag egentligen innan det kommer till börsen. Och man gör det investeringsbart för den stora allmänheten. Vi fick en dispatch på investmentbankernas oförmåga att räkna. Eh, vi pratade väldigt mycket elfordonshås. Dels då på vätgasidan, eh, så snackade vi typ Metacom och Powercell och så vidare. De som har, har fått mycket hås under 2019 också. Men framförallt Tesla, Xpeng, nio, eller Nio eller Nio. Vi snackade om PE-förfallet i koppling till de här bolagen och jag sa väl ungefär vad ett PE-tal var. Vi får se om jag ska lyssna på det här i efterhand och se om jag sa rätt eller inte. Men det är alltså price earnings. Vi snackade om Warren Buffett som var en förespråkare för den här typen av sätt att värdera bolag på just att använda sig av den nyckeltalen man hittar. Vi snackade om de bolagen som man kanske hade missat om man hade screenat på PE. Då snackade vi Uber, Airbnb och så vidare som kanske har mer fokus på det senaste nyckeltalet vi snackade om, eh, sales istället. Vad man betalar för eh, antalet försäljningskronor eh, man har. Eh, och så avslutade vi alltså med att eh, vinnarna 2020 inte hade någon vinst.
1: Och vi kan också avsluta med att Warren Buffett har under året investerat i sin första eh, börsnotering sedan 1957 när Ford gick till börsen. Han kanske
0: ändrat sig lite grann. då. Helt kanske
1: sensat. tecken i tiden vart vi är någonstans. Mm
2: -hmm.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan höra av sig till oss på followthemoneyatdirekt.se Man kan också twittra och tagga in snabla Joakim Running. Eller snabblad direkt, Martin. Det kan man göra. Eh, har det så fint sett ett betyg på appen eh, som ni lyssnar via? Ska... Skriv en session. Det ska man också så göra. Så har ni ett gott nytt år sedan. Ja.
1: Det eh, lönar med det Och god fortsättning. Hälsans 2021. Var med er. <laughs> Verkligen. Hej. Hej. <laughs>